0: Sejam muito bem-vindos investidores e pessoal do agronegócio. Esta é a série Panorama Econômico e o Agronegócio do podcast Eco Agro Talks, que é oferecido pela Eco Agro e é o resumo da reunião semanal do time da Eco Agro com o economista chefe Antônio da Luz. Na reunião de guidance, o time se prepara para os desafios da semana que começa
1: Olá investidores, olá pessoal do agronegócio, que bom, que bom tê-los conosco aqui na nossa reunião de guidance da nossa semana, que vai do dia 23 ao dia 27 de janeiro de 2023. Olha só pessoal, primeiro mês do ano já está indo embora. E eu quero começar esse podcast dessa semana atendendo uma sugestão de um querido amigo e de um ouvinte do nosso podcast, o Antônio Banhara. O Antônio Banhara, ao ouvir o podcast da semana passada, ele me fez a seguinte proposta. Por que não falar, já que na semana passada nós falamos muito da importância do governo ter planos de equilíbrio fiscal a partir da redução do gasto público e não só mirando a receita, que gera impactos negativos para o crescimento econômico, é, como fazer? Né? De que modo nós poderíamos atingir níveis melhores então? E essa provocação dele, essa proposta, essa sugestão, eu achei genial. Porque nós ficamos aqui falando é, e temos meia hora, porque é o tempo que imaginamos que vai levar no seu deslocamento, na, na, de manhã cedo, indo para o seu trabalho ou voltando para seu trabalho. É, terminamos muitas vezes trazendo as informações é, sem... É trazer um, um, uma, um contexto do porquê que aquilo é importante. E claro, o objetivo do podcast ele é, é uma reunião de guidance, é trazer uma reflexão sobre os dados mais importantes que temos sobre a mesa, de modo a tomar decisão. Tomar decisão como investidor, tomar decisão como operador do agronegócio. Ou seja, o objetivo é saber o que está acontecendo, o que isso significa nos nossos negócios e tentar maximizar os nossos resultados. Esse é o objetivo do podcast, ele não é pedagógico. Mas, às vezes, é muito importante nós trazermos também as razões pelas quais pensamos determinados pontos quando eles são muito importantes. Então está absolutamente certa a avaliação do nosso ouvinte em que em determinados pontos, que são mega importantes, alguns esclarecimentos adicionais são necessários. E eu vou começar esse podcast, vou dedicar alguns minutinhos dele para discutir por que e como se reduz gasto público. Eu não vou encerrar o assunto hoje, tá? É, quem sabe eu faço um podcast só sobre isso, falando somente de ineficiências, é, é, gastos mal feitos dentro do minúsculo orçamento da agricultura, que eu conheço bem. Agora, é, eu preciso de um podcast só para falar disso. Aí eu vou falar de quanto que o, o governo gasta com a agricultura, que é pouco, é 0,3%, 0,4% do orçamento total, ou seja uma pequena fração do que o governo gasta no ano, só que é 0,304%, que são muito mal gastos, muito mal gastos nós temos gastos espetaculares excepcionais que geram um enorme resultado, como é o caso da Embrapa e mesmo assim, dentro da Embrapa, cada vez nós temos menos dinheiro para pesquisa e mais para meio. Nós temos gastos dentro da Conab que são absurdos. Nós temos gastos dentro do Ministério da Agricultura que são absurdos. E quem sabe, é, se for uma demanda sua, nosso ouvinte, eu faço um podcast só falando da ineficiência, do emprego, do gasto, só dentro da rubrica Agricultura, que é 0,3%, 0,4% do total. Imagina se nós analisarmos o gasto de cada um dos ministérios, de cada uma das principais políticas que o governo é, desempenha. Bom, então é, é, dá para fazer isso. Se for uma vontade sua ouvinte, nós faremos um podcast especial só dando exemplos como esses. Agora, eu quero conectar a minha explicação com o assunto é, das semanas anteriores, que falamos de termos uma âncora fiscal. É, que já foi esperado de primário já foi teto dos gastos e agora deverá vir uma outra proposta é, de acordo com o Ministro da Fazenda até abril nós teremos um, um, uma, uma nova uma, uma proposta para ser avaliada e se aprovada teremos uma nova modalidade daquilo que eles chamam de arcabouço fiscal, que eu não gosto do termo eu prefiro âncora fiscal e você talvez também só não sabe ainda e eu vou lhe trazer aqui um ponto, como é que nós conseguimos reduzir gasto público. Bom, em primeiro lugar, eu tenho que entender que governo é governo, empresa é empresa. São coisas diferentes. O objeto de uma empresa é obter rentabilidade. Não é lucro, é rentabilidade, que é lucro dividido por PL. O objetivo final de uma empresa é ter a máxima rentabilidade possível. É isto. E a rentabilidade, se é lucro líquido dividido por patrimônio líquido, eu preciso, então, para chegar no lucro, eu tenho receita menos despesa. Então, eu vou atuar enquanto um empresário para maximizar a minha receita e minimizar o meu custo, minimizar o meu gasto. Esse é o meu objetivo empresarial. Para quê? Para ter o maior lucro possível. Porque quanto maior for o meu lucro, maior será a minha rentabilidade, dado o meu patrimônio líquido. Isso são finanças corporativas básicas. Então, o objetivo do empresário é maximizar rentabilidade, aumentando a receita, diminuindo o gasto. Governos são diferentes. Governos eles não visam lucro. O governo tem que gastar. O governo existe para, ele tem que gastar e ele tem que gastar tudo. Ele não tem que, ele, ele não visa lucro. Uh, e além do mais, uma empresa, quando ela gasta mais do que ela tem de receita e incorre em prejuízo, ela quebra. até Primeiro ela se endivida e depois ela quebra. Governos são diferentes. Se uma empresa quebra, é problema dos sócios. Se um governo vai muito mal, é problema da sociedade. E sociedade, povo população, brasileiros, etc. Isso, isso é, é muito difuso. É difuso. Uma empresa, quando ela vai mal, eu estou vendo lá, não, é o João, é o Pedro, a Maria, é a Joana. Agora, quando um governo vai mal, é o povo inteiro, é a sociedade inteira, é o mercado inteiro. Mas isso é, isso é difuso, não tem um rosto ou alguns rostos identificáveis. São todos. E se são todos, não é nenhum. Então, existe uma tendência de se ter um comportamento dentro de uma empresa é, muito mais preocupado com o processo é, de maximização de receita e minimização de custos, de modo a ter uma eficiência ótima é, que vise o maior resultado possível, nos governos nós não temos esta genuína preocupação, porque o objetivo do governo é diferente do objetivo de uma empresa. Numa empresa, eu tenho uma pessoa que é a maior frequência das empresas brasileiras, que são nós somos uma economia feita de pequenas, micro e médias empresas, essa é a imensa maioria das empresas brasileiras, e só tem uma pessoa para tomar a decisão. Aí nós temos empresas maiores, grandes, gigantescas, que tem todo um processo de governança, enfim, que várias pessoas tomam decisões. Ainda assim, é um número limitado de pessoas que assinam o cheque, que dão a licença ou não dão a licença para se gastar. Num governo, o processo ele envolve executivo, poder executivo, com todos os seus ministérios, com todas as suas secretarias e assim por diante, envolve o poder legislativo, nós estamos falando de 513 deputados, mais 81 senadores. Tudo isto, e mais o Poder Judiciário, que também tem seu orçamento, também leva uma fatia de todo o gasto público. Então, como é que depois que o gasto está lá, o dinheiro está lá para ser feito, eu digo, ah, vou reduzir o gasto. É muito difícil, eu tenho que fazer contingenciamento. E isto é muito ruim, porque a, a máquina se organizou para gastar e, e expectativas foram criadas a partir daquele gasto público. Ao passo que, se eu fizer um trabalho profilático, eu começar antes, eu consigo ter melhores resultados. E aí entra a questão do arcabouço fiscal, como este governo gosta de chamar, e que nós economistas preferimos âncora fiscal. Por que, que uma âncora fiscal é a forma mais eficiente de reduzir gasto público? Porque quando eu digo assim, ó, olha, o governo que é feito para gastar e não para ter lucro, ele vai gastar 5 trilhões. Bom, se eu estou dizendo que o governo vai gastar 5 trilhões, e não importa o porquê que eu estou dizendo que é 5 trilhões, o que eu o importa é que é este número, ou seja, não é 5 trilhões em um centavo, é 5 trilhões. Este é o gasto que eu vou fazer esse ano. Ponto. E eu tenho uma regra que me trouxe esse número. Qual seja, por exemplo, o caso do teto dos gastos? O gasto do ano passado mais o IPCA. Bom, então, deu 5 trilhões, é 5 trilhões. Se existe uma regra, se esta regra é clara, é transparente, se esta regra passou pelo executivo e pelo legislativo, e isto foi definido por todos, que será assim, o legislador, na hora de construir o orçamento, ele já está mirando o valor de 5 trilhões. Ou seja, o, o mundo dos poderes já sabe que a, o valor é aquele. Então, se eu quero aumentar o meu gasto com saúde, eu preciso reduzir em outro lugar. Se eu quero aumentar o meu gasto com educação, eu preciso reduzir em outro lugar. Se eu quero aumentar o meu gasto com segurança, infraestrutura, eu vou ter que diminuir em outro lugar ou em outros lugares. De modo que eu já vou trazer uma lei de diretrizes orçamentárias já prevendo aquela meta de gasto, aquele teto de gastos. Então, Antes de sair gastando, eu vou definir entre legislativo e executivo o quanto nós vamos gastar em cada coisa. E aí nós temos que pensar, nós temos que estudar, nós temos que negociar para fazer com que aquele gasto não atinja outro nível que não aquele que foi estipulado por uma regra que ancora o gasto, ou seja, o gasto é até aqui e acabou. Quando eu estipulo uma âncora fiscal por fim, eu estou limitando o crescimento do gasto. E limitar o crescimento do gasto é a forma mais eficiente de gastar menos. E por que isso? Porque se eu não tenho uma âncora fiscal, o céu é o limite. Se eu quero gastar mais com saúde eu não preciso diminuir o gasto num outro lugar. Eu simplesmente vou lá e aumento o orçamento com a saúde e vou gastar mais com a saúde. Eu quero gastar mais com a educação, eu aumento o gasto com a educação. Corto em algum lugar? Não. Simplesmente eu aumento. Quero gastar mais com segurança, com infraestrutura, com as questões básicas de Estado, eu simplesmente aumento o orçamento, executo aquele orçamento. Bom, mas e se eu gastar mais do que eu arrecadei? Eu aumento a minha dívida. Eu aumento o meu endividamento. Logo, sem ter um freio aonde para gastar mais numa coisa eu preciso gastar, eu não preciso gastar menos na outra, e eu não sou uma empresa que visa lucro, eu estou lá para gastar, eu vou gastar mesmo. Então eu não preciso negociar, eu simplesmente aumento o gasto, assunto cerrado. Eu não preciso pensar, porque eu vou aumentar de tudo e assunto cerrado. Eu não preciso. Avaliar se cada real que eu boto aqui é mais eficiente, gera mais bem-estar para a sociedade do que um real posto a colar. Então, quando eu não tenho uma âncora, eu não tenho um freio, eu inicio um processo do gasto público que não começa quando o governante, quando o ordenador de despesas assina o um cheque. Não! Isso começa lá nas discussões do orçamento. Então, se eu começo a gênese do gasto público sem freio, que é o orçamento, eu vou, ou pelo menos tem uma grande tendência, a gastar bem mais do que eu gastaria se eu tivesse uma âncora. Então, não dá para construir um orçamento e todo um raciocínio por parte do legislativo e do executivo voltado para gastar mais... E depois chegar lá no meio do caminho e dizer assim, nós temos que cortar gastos, não, gente. Depois que a flecha foi lançada, ah, ela vai atingir o ponto tá, para onde ela está indo. É muito difícil desviar, é muito difícil interromper. E você consegue fazer aqui o acolar. Então, para cortar gastos, para diminuir gastos, eu tenho que pensar num horizonte de médio e de longo prazo. E eu preciso ter uma âncora que faça, que obrigue o processo principalmente legislativo a produzir uma peça orçamentária que limite o gasto a um determinado patamar e que proporcione todo um ambiente de negociação e de discussão de modo que as demandas da sociedade sejam melhor, melhor avaliadas que estudos sejam feitos, estudos de impacto, que estudos de eficiência, enfim, de modo que eu consiga justificar, olha, eu quero gastar mais com isso. O João quer gastar mais com aquilo, a Maria com aquele outro. Bom, o que, que vai gerar mais bem-estar para a população? Bom, me obriga a mim estudar o meu gasto, ou a Maria os gastos dela, o João, os gastos dele e o colegiado vai avaliar todos os estudos e vai ver o que é mais importante do que o que Agora, o gasto total vai ser aquele. Se num ano com âncora fiscal eu ia gastar 10, sem âncora fiscal eu gasto 11. No final, repetindo esses números, é, é, no final de cinco anos eu gastei 50% a mais do que eu gastaria se eu tivesse tido uma âncora fiscal. Então, a forma mais eficiente de baixar gasto público é evitar que o gasto ineficiente seja feito e, para fazer com que o gasto ineficiente seja evitado, eu preciso começar lá no processo legislativo. Por isso que âncoras fiscais são as formas mais eficientes de reduzir gasto público no médio e no longo prazo, seja metas de superávit primário seja uh, teto de gastos, são âncoras capazes de reduzir o gasto público no médio e no longo prazo. Mais reduções além dessas, eu preciso entrar em cada uma das rubricas orçamentárias ou programas, que seja, e, e entender como eles funcionam e ver quais as melhores formas de usar aquele dinheiro. Se houver demanda para isso, um dia a gente, eu cito aqui só os do Ministério da Agricultura, que vocês só os da, aliás, os da Agricultura, que vocês vão ver coisas absurdas. Por exemplo, eu vou dizer para vocês quantos aposentados trabalham na Conab, por exemplo. A Conab que tem quase 3.500 funcionários. Quase... 3.500 funcionários. Você tem ideia do quantos desses funcionários têm mais de 65 anos? Você tem ideia? Você tem ideia de quantos e seguem trabalhando? Inclusive bloqueando a ascensão profissional do, de, de profissionais mais jovens? Você tem ideia disso? Você tem ideia de quanto se gasta com inativos em relação a ativos? Você sabe o quanto se gasta com políticas atrasadas, como aquisição de estoques públicos e coisas do tipo. Você tem ideia disso? O quanto a Embrapa tem para investir em pesquisa e o quanto ela gasta com o meio? Você tem ideia de quanto que isso representa? Você sabe o que é CAT, custos administrativos e tributários? Que é uma parte importante daquilo que se chama, erroneamente, na minha opinião, de equalização de taxas de juros de crédito rural? Você sabe como é que funciona isso? Sabe quanto que o governo gasta com isso? E para que, que ela serve? Pois, enfim, nós temos gastos elevados e nós temos muitas ineficiências no gasto público. Mas isso é um papo para um, um outro podcast, para uma outra oportunidade, se, como eu disse, se isso for uma demanda de você, nosso ouvinte, que é o nosso motivo de estarmos aqui.
0: É claro, o elo entre o agronegócio e o mercado de capitais. É, falando um pouco de
1: conjuntura, nós tivemos, nessa semana que passou, o resultado é, de novembro é, do emprego. Nós tivemos uma nova queda na taxa de desemprego, ela veio para 8,1%. Lembrando, nós estamos com o dado de novembro, o dado de dezembro será é, divulgado em meados de fevereiro. E, e, e lembram? Aqueles nossos ouvintes mas que nos acompanham há mais tempo, lembram quando nós falávamos que poderíamos fechar o ano com uma taxa de desemprego de 8%? Pois tudo indica que vai ser abaixo de 8%, porque fechou novembro em 8,1%. Ok, com ajuste sazonal está 8,5%, mas sem ajuste sazonal 8,1%. Ou seja, a chance de fecharmos o ano com resultado abaixo é, de 8% de desemprego ele é muito grande, o que é... Uma ótima notícia. Quando nós olhamos o dado do relatório Fox, nós vimos novamente aumento da expectativa do mercado para a inflação. Esse que lá no início de novembro, depois das eleições, estava a projeção para 2023 era 4,93, agora já está em 5,39. Para 2024 está em 3,70 e 2025 subiu para 3,30, de 13, aliás, de 13,30 para 3,50, e a expectativa para a Selic continua uh, subindo. Ela já está em 12,25 para 2023 e 2024 está 9,25 e 2025 subiu para 8,25. Então vejam que a expectativa para juros e inflação ela segue subindo, tá? o que é, é bastante preocupante. Uma notícia boa para o agronegócio, já vou virar aqui a ficha para o agronegócio. O PIB chinês ele cresceu mais do que se esperava para o quarto trimestre. Uh, nós tivemos um resultado positivo. Uh, se previa que houvesse uma queda uh, no trimestre e, e nós tivemos uma, uma estabilidade, um resultado muito próximo de zero. E a economia chinesa uh, deverá crescer. Em 2022, depois dos ajustes veremos, mas hoje 3%. É, sabendo que no ano passado, aliás, no ano já agora retrasado, ano 2021, cresceu 8,1%. Em 2022, 3%. E a projeção para 2023 é um crescimento de 5%. Nós, Ecoagro, estamos trabalhando com uma expectativa de 5,2%. Mas a média do mercado está em 5%. Então, se isto se confirmar, seja o nosso número ou uh, o consenso do mercado, nós deveremos ter um crescimento chinês bem maior e, consequentemente, um resultado de demanda para as nossas commodities, para as nossas produções melhores, o que para nós, uh, sem dúvida, uh, é um alívio. Nós tivemos relatórios bem importantes nessa semana que passou. Tivemos o USDA. E tivemos também o relatório da Conab. Começando com a soja, nós tivemos uma mudança na produção americana, que já está colhida, de 118 milhões de toneladas, caiu para 116 é, números redondos. Nós tivemos uma redução de 2 milhões de toneladas da, para a safra americana. E a safra argentina caiu de 49,5 para 45,5, ou seja, 4 milhões de toneladas a menos ou seja, 4 milhões a menos na Argentina, 2 milhões nos Estados Unidos, aqui já é uma revisão de 6 milhões de toneladas, e Brasil caiu 1 milhão de toneladas. E agora nós vamos ver, na minha opinião, a produção brasileira, que recém está, ainda talvez esteja, já andou, 35% da sua produção, mais ou menos, pensando em plantio e colheita, uh, nós deveríamos ter reduções na produção brasileira, na minha opinião, porque acho que a produtividade estimada para colher 150, 152 milhões de toneladas ainda é muito elevada. Já falei isso com 154, eu achava um número absurdo, caiu para 153, caiu para 152 e eu acho, eu, Antônio, eu acho, esse número lá no final vai estar lá na casa de 148, 149. Essa é a minha expectativa, me parece em números mais razoáveis. Ainda assim, o suficiente para nós termos uma mega safra em 2023, porém, com números mais próximos da realidade, na minha opinião. O fato é que caindo a produção brasileira, mesmo que tenha sido só 1 milhão, 4 milhões a Argentina e 2 milhões a Americana, nós estamos falando de 7 milhões de toneladas a menos. Então caiu significativamente a produção e isto fez com que o preço da soja em Chicago, tivesse uma bela de uma alta uh, uh, nessas, nes, desde a divulgação deste último relatório do USDA. As importações uh, chinesas elas tiveram um recuo nesse último dado uh, divulgado, mas lembrando que eles reduziram de 166 para 164 milhões foram lá as importações. Agora, isso uh, uh, o mundo, né, puxados pela China, mas foi o mundo, é, mas isso muito por conta desse crescimento de 3% da China. É um crescimento baixo para os seus patamares. Agora, 23%, nós deveremos ter uma retomada mais significativa à medida que vamos crescer aí 5%, 5,2% ou PIB chinês E isso deve impactar significativamente no, na retomada é, das importações, sobretudo dos países asiáticos. Chegamos, então, num preço da soja de R$ 5,40, que no Brasil... É, não foi acompanhado de alta, nós tivemos queda porque a taxa de câmbio caiu. E por que, que a taxa de câmbio caiu? Porque o real se valorizou? Não, porque o dólar perdeu valor. O dólar perdeu valor, porque existe uma expectativa de que tenhamos encontrado um teto para as taxas dos, dos Fed funds. Ou seja, os Estados Unidos deverá aumenta, é, aumentar 0,25%. Na próxima reunião e no máximo, que vai ser agora dia 1 de fevereiro, o resultado. Dia, uh, e, e que depois, na próxima reunião, no máximo nós, nós teremos 0,25. Talvez nem isso. Então, ao entender, ao encontrar o teto da taxa de juros e por conta da desinflação que está acontecendo nos Estados Unidos, lembrando que o pico foi de 9,5% em julho e agora fechou o ano em 6,5% e segue desinflacionando, não tem mais porque seguir subindo indefinidamente os juros. Então, ao encontrar esse teto, o, a, 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 o mercado então passou a precificar uma taxa de juros mais baixa do que poderia ser, isso trouxe um ânimo muito forte para Dow Jones, para S&P 500, para Nasdaq, para as bolsas lá de fora, o que puxou as bolsas aqui, a bolsa brasileira, os índices de bolsa brasileiros e também trouxe uma queda na taxa de, de câmbio. O DXY, que é o índice do dólar para contra uh, grandes moedas, importantes moedas mundiais, ele teve uma queda bastante grande, bastante significativa, e isso derrubou o preço do dólar, e isto portanto diminuiu a taxa de câmbio uh, no Brasil, porque precisamos menos reais para comprar aquela mesma quantidade de câmbio. Então, por isso, por esta razão, nós tivemos então uma queda no preço da soja nesta semana que passou. Entretanto, Fechou a semana com o câmbio retomando, já na casa de R$ 5,20. Lembrando que ele chegou a bater 5,8. E, e agora, nessa semana que estamos, do dia 23 ao 27, nós é, deveremos ter uma recuperação dos preços em reais. Uh, o milho também teve uma redução na expectativa de produção, neste último relatório do USDA. Uh, lembrando que 2022 foi R$ 1 bilhão. 214, 215 para arredondar, é 23, o relatório de dezembro era 1,161 bilhão, ou seja, já bem menos do que o ano passado, e agora caiu mais. 1 bilhão 1,156 então Então, temos uma queda em relação a 22% de quase 5% na produção de milho, o que vem sustentando os preços do milho é, no mercado internacional. No Brasil, tivemos uma revisão de 125,8 para 125 milhões de toneladas da produção de milho esse ano, por conta das perdas já registradas no sul do país, que as perdas já são em milho. Soja, claro que já tem algumas perdas, mas são, é, por enquanto, pontuais. E esperamos que assim continue. E para finalizar, nós tivemos o relatório da Conab, que trouxe um crescimento bastante robusto para a nossa safra. Deveremos ter uma safra de 310 milhões de toneladas, uma safra que está aí para ser comemorada. E 2022, de acordo com a Confederação Nacional da Agricultura, eles estimam, a nossa confederação, que a agropecuária terá alcançado 1,32 trilhão em faturamento em 2022. É, valor esse, preponderante, ah, o crescimento preponderante são nos grãos, e lembrando que nós tivemos em 2022 é, uma produção menor no sul do Brasil e também no, no, no Mato Grosso do Sul por conta de estiagens. Mesmo assim, cresceu o faturamento, é, cresceu bem, cresceu 3% em relação ao ano passado. Então, faturamento de 1,32 trilhão para o ano de 2022, o que é, demonstra a fortaleza da nossa produção. É como nós temos dito aqui. Estiagem, granizo, vendaval, essas coisas acontecem, fazem parte do jogo. Sempre foi assim, sempre será assim. Ainda assim, a agricultura, o agronegócio, cresce a uma taxa média de 4,5% ao ano. Então, apesar dos pesares. Também foi divulgado o resultado da balança comercial, onde as exportações bateram um novo recorde, 159 bilhões de reais. Com destaque para um produto, o milho. O milho, ele teve um crescimento bastante significativo, é, bastante forte, aonde o milho não era um produto importante na nossa balança, na, na contribuição, e hoje ele já tem... É uma receita bastante significativa, já 12 bilhões. Então, é, está acontecendo com o milho a mesma coisa que aconteceu com a soja no início dos anos 2000. Então, 159 bilhões, e lembrando, né, o Brasil só faz superávit na balança comercial por causa do agronegócio, porque se tirar o agronegócio, é, é, todos os demais setores são deficitários. Então, o superávit do Brasil só não é maior porque os outros setores são deficitários. E se não fosse o agronegócio, logo, toda a nossa balança comercial seria deficitária. Talvez, até hoje, o Brasil estaria pedindo dinheiro emprestado para o FMI para fechar as suas contas. Estamos uh, observando uma... Ah, uma transição de Laninha para Euninho, é, o que traz uma normalização das chuvas. Espero que isto se confirme. Ainda há incerteza sobre quando que a chave será virada, mas esperamos é, que ela aconteça já agora e que se normalizem as chuvas no Brasil inteiro. Então, pessoal, esse foi o nosso podcast dessa semana. É, se você quiser fazer como o Antônio Banhara, que é nosso ouvinte e nos deram o privilégio de contribuir com temas que você queira que sejam aprofundados, pois, por favor, sugira, porque nós teremos o maior prazer de atendê-los, porque, sem dúvida, a sugestão, a dúvida de um é de mais pessoas e nós estamos aqui para ajudá-los com a nossa reunião de guidance semanal. Um abraço, uma excelente semana e até a semana que vem.